0: 中国的大外宣其实离我们的生活非常的近，那尤其台湾年轻人喜欢用的中国的社群软体，像是抖音，尤其是小红书，都夹杂的一些政治的立场，这就是大外宣的属性，他不会明目张胆的跟你去说，而是潜移默化的去影响着身边的每一个人。那最近呢，就有马来西亚的观众反映说，在马来西亚的小红书上面发现呢，就有些中国的网红开始带风向，中国的网红、中国的博主告诉马来西亚人说，台湾是中国的一个省，它其实并不是国家，是属于我们中国的一部分。No, no no， 台湾比老 To China, Taiwan is part of China. Today, I went to the English school to have a class. The teacher told me that Taiwan is a country. He even showed me on the Internet. The Republic of China is a country. Okay,、uh? the capital city is Taipei. Are you kidding me? 在当时同学中有一个是马来西亚华人，他也不知道台湾是属于中国的。等我来马来西亚留学之后，我才感受到原来两个国家真的存在着彼此不了解而被误解的情况。在这里，我想告诉大马的朋友们，台湾 i belongs to China。奥运会大家都有看过吧？都会很清晰的说是中国台湾、中国香港，而且夺冠之后播放的也都是中国的国歌。真的不想再听到什么台湾 i w a n is a country 之类的这种话了，这个感觉有被冒犯。看到我这颗爱国的心蹭蹭蹭就上来了。希望看到这条视频的小伙伴，以后能够对彼此国家有最基本的常识一些了解，不要再因为无知而冒犯到对方。希望世界各国友人都能够和谐相处。抖音。比如说你是某一个博主的粉丝，那有些涉世未深的，或者是这种意识没有建立完整的这些年轻人。他因为喜欢那个博主，喜欢他的话，听了他的话，他就有一些信任度，他可能逐渐的影响到他现在的这个政治的立场啊，或者是意识啊，所以说这是非常恐怖的。那另外，对于影响比较深的一点，比较恐怖的一点是，是在这些中国网红、中国作者、中国博主的留言区啊，很多人都是支持他的，也就是支持中国的政策，而且很多人还自称来自台湾、来自马来西亚，这就非常的严重，因为。假如说你看到留言区大家都在说哇中国好棒棒，都在说啊民进党不好，或者是台湾的某个政党不好，或者说整个台湾的民主政治啊充满着各种问题，那你看到整个留言区都在夸中国的一些用一些实力啊去讲中国怎么怎么好，也是用实力去讲台湾的，比如说民主选举的制度啊存在什么弊端啊怎么之类的，就会让台湾一些涉世未深的年轻族群产生一些影响，所以这个是最可怕的。当然我们不能确定这个流。留言区那些呃自称说啊、呃、我也是台湾人哦我也是来自马来西亚人，但是呢我支持中国，所以说这些我有点怀疑是不是大外宣，是不是刻意反串，假装自己是台湾人，假装自己是马来西亚人，然后反而口口声声说我也支持中国。这种可能性我觉得还蛮大的。比如说留言区，我们看到这位在马来西亚的中国网红，他下面很多的留言呢、啊，支持说我是马来人，我支持大陆，谢谢大陆小姐姐为我们马来人科普两岸知识。以前以为台湾是国家，原来啊是大陆的一部分呢、啊。中国加油，我爱台湾啊，不对，我爱中国。我就感觉啊，这些都是中国人留言的吧，而且是简体字。当然这个很难分辨，因为马来西亚人也用简体字。但是他前面就很可疑啊，因为马来人啊，因为马来西亚人不会自称是马来人，因为马来人据我所知是马来西亚的一个族群而已。因为马来西亚它是以前是西马跟东马合并了，所以是一个大马来西亚联邦。所以说马来不能作为一个简称，所以说合并之后的东马西马简称为大马。然后呢，像是马来西亚的华人呢，他们也可以自称自己是大马人，就是马来西亚人的简称。而不是马来人，因为马来人应该是指的是马来西亚的一个族群，叫马来族，他们自称叫马来西亚的马来人。那马来西亚的华人就叫华人，或者是大马人。那所有人的统称，不管是马来人还是印度人还是呃华人，他们都可以统称为大马人。但是如果你只是讲马来人，那就是只是讲马来西亚人的一个族群一个分支，马来族而已。但是我们看到这位所谓的马来西亚人、大马人，这位马来西亚的华人，他自称自己是马来人，这个就觉得有点可疑。除非哈，我们公正一点，除非这个人真的是马来西亚那种戴着头巾的那一种回教徒，那一种伊斯兰教徒，然后他学会了中文，然后又关心两岸的议题，然后来留言说我是马来人，我支持大陆，那么那我倒是相信。不然呢？我觉得这个有可能是中国人来留言，因为他也不了解马来西亚的这个状况，所以用词就错了。马来西亚人，马来西亚的华人不会自称自己是马来人，而是大马人。那另外还有网友留言说：“我也是土生土长的马来西亚人，我们马来西亚人都喜欢中国，真的吗？中国这么棒哦，这么优秀，马来西亚人都喜欢中国，好吧？也喜欢这个平台，哪个平台哦？小红书。”小红书还有抖音，如果没有这些平台，我可能也以为台湾是国家。谢谢大陆平台的宣传与解释，今天才知道台湾是中国不可分割的一部分。加油，中国！还有网友留言说：“我是新加坡人，有幸刷到这个视频，不得不说，我也被台湾洗脑了。因为以前只能看国际媒体，如今中国媒体科普才知道。”原来我们都是中国人的后代，台湾也是中国的一个省而已。谢谢你们分享和科普宣传，我转发给我的朋友们看了。所以说，这就是大外宣真正恐怖的地方。你以为这些都是台湾人或者是呃马来西亚人？你看到哇，这上面整个留言区都在说中国的好，然后你而且是用实力去举证的话，你就会发现，难道？我被洗脑了吗？难道我是异类吗？怎么大家都是这么认同的？而且他们也是你的同类，都是台湾人，那你就会觉得是我有问题吗？对不对？所以说这就是大外宣呢、啊，用这种手法潜移默化的去影响一些人。当然，有些民众、有些观众可能跟陈老师我一样。就是你能够去分辨这些东西，可能不会影响你，但绝对会影响一部分一些涉世未深的年轻的族群，或者是意识啊这种形态啊还没有逐渐建构起来的，他们就最容易被带风向。所以说大外宣是非常恐怖的。那讲到大外宣，最近常常呃就是有些人说中国的有一个叫大外宣的叫王志安。
1: 政治竞选的舞台像是演唱会现场吗？有歌星，然后有前面铺垫的，还有把残疾人推上去煽情的。是是<笑>我们大陆原先也有这种节目啊，就叫《艺术人生》嘛，还有那春晚嘛，都说泪点要来的时候，音乐一起，然后那个残疾人说：“呃，这个、这个、支持民进党。”最
0: 近呢，他因为歧视的言论引发了一些争议。那我个人的观点，觉得他应该哈，我个人的观点，觉得他并不是大外宣。因为很多地方我觉得不符合逻辑，但是我觉得他如今得罪这么多人，就是他自己的一种心态造成的，就是那种，呃，怎么说，就典型的中国人的一种心态吧，就是居高临下，就是觉得哎自己，呃，他他以前在中国的央视工作嘛，就觉得自己很厉害，然后称呼很多的媒体人同行都说他们是自媒体，他们很 low， 我呢不是自媒体，我是媒体，然后觉得。还经常把自己比拟成那个像是国际的一些大媒体 ，BBC 啊、CNN 啊，说他是那些媒体要跟他们做一样的媒体，做公正媒体。所以我觉得王菊、王志安呢、啊，他就是心态上面总是会有一种呃中国人典型的那种思维，居高临下，觉得自己很了不起啊。当然，我对于这个他是不是大外宣的看法，只是我个人的看法。我觉得他不是。那因为我也有时候会看到他的节目，所以说我能够。经过我自己的思维的评判，我觉得他应该不是大外宣。如果他是的话，那只能说大外宣真的是像间谍一样，真的是深不可测。就是以我的认知，我都看不出来他是个大外宣。如果他真的是，那真的说，呃，真的我低估了这个大外宣以及像是间谍的这一种程度。前阵子他参加了一个台湾的节目，呃，夜夜秀。他上夜夜秀呢，就歧视了台湾的一位残障人士，那王詹。呃，不认错还呛民进党是绿共。那这个节目的当事人呢，包括节目组，因为引发了巨大的争议，也出面道歉了。就是台湾的一些相关人士也出面道歉了，只剩这个呃这个王志安呢、啊，他还是坚持啊，就是不道歉。那据媒体报道，这个喜剧演员贺龙主持的《贺龙夜夜秀》日前找来大陆央视前调查记者王志安，他在节目中讽刺台湾选秀造势，更拿身障人士开玩笑，被指是在影射民进党不分区立委候选人陈俊汉引来网络大肆批评。日前节目制作人霍金汉助理主持 L 比公开致歉，但王志安态度强硬，甚至在。X 账号痛批说，民进党是绿共。王志安在节目中说，这个台湾的选举文化像是看秀、看演唱会一样，我觉得就是他对于台湾的这种选举文化不太了解。然后也是自己的一种个人的主观，觉得自己认为啊，选举应该是什么样的啊？选举就应该像日本那样的。可惜我们作为一个中国人，我们自己都没有选票，也没有真正参与过一个选举，所以说我们看这个选举还真的有点薄弱，有点浅显。你比如说，虽然说他在国外也生活了这么多年，他也没有这个资格投日本的。他虽然说啊，说台湾呢应该向日本学习，这个选举啊就应该像日本一样。但是他就是不懂、不尊重两边的文化的不同。那日本的选举跟台湾，它本身就不是同一个国家，而且日本的这个选举文化是二战结束后，是美国强制在日本这个，相当于是空降了一套民主制度，而台湾人呢是经过了大街小巷、经过了这个那个奋斗跟争取得来的，所以说完全不一样。所以说每个国家不管是文化、政治体制各方面都不一样，你不能说。你觉得这个国家做得好，然后其他的国家也要向他学习，这是两码事。那王志安呢？以前还说了一些话，我们一起来看一下，大家来评判一下，你们觉得他是不是大外宣？王志安之前在 X 平台发言说，中国 GDP 达到美国的百分之七十七，人均 GDP 即将迈入发达国家，和几个人打赌了几箱茅台酒。我说，二零三零年前中国 GDP 赶超美国，只要不发昏打仗，这个目标实现没难度。台湾是中国的一部分，当然他一直都是这样的一个态度，也是那个大一统的思想。他认为台湾回到中国的怀抱才是正确的，因为他一直就是一种居高临下，认为台湾现在得来的这些都是中国人给的，甚至说。那个现在难道你们台湾这些统治的人难道不是中国人吗？民进党也是中国人呐、啊，国民党也是中国人呐、啊，所以说他骨子里就是那种典型的中国人的思维。他曾经还说啊，民主啥时候成为包治百病的大力丸了呢？高雄一把火烧。s, s 4 6个人，说明民主是有用的吗？美国新冠 s 7 0万，这作用是不是有点大？你们这帮脑子幼稚病的患者，我看还是去医院看看病比较好吧。他的这种大一统思想还表现在他曾经说啊，台湾归属中国在国际上没有意义，联合国成立的开罗宣言、波茨坦公告都承认台湾归属中国。联合国从始至终都认为台湾属于中国的一部分。今天海峡两岸分治是国共内战的产物，早晚会由中国人自己解决，台独没有可能。他还说，台湾这次防疫表现得好，有一个隐蔽的因素是台湾对大陆普遍存在的排斥感，这是台湾第一时间反应迅速的重要原因。但想想看，疫情的发源地如果是日本。台湾就未见得如此，所以我认为台湾的防疫效果多少有运气的成分，而且这种运气的背后是某种意识形态，而并不一定是科学的防疫思维和措施。所以说，台湾呢、啊、辛辛苦苦的这些防疫啊，他认为哦，大家是讨厌中国，所以躲过去了。所以说，台湾的这些防疫啊，都是靠运气，都是靠政治对立，无语了。他还说啊，台湾应当当机立断实行封城、切断传播链，用一个月的时间来换取疫情清零，效仿新西兰，等等的等等的，就是说要学习中国的那种封城的政策。那当然，我还记得他之前在印度的一个疫情的时候，也说印度啊，应当要向中国学习，学习中国的封城啊，这样才有救啊、呃。包括像是一些大规模的核酸呢、啊。他认为必须向中国学习，至少啊，中国在这方面是做得非常好的。那他曾经还说，台湾疫情蔓延到全岛，暂时没疫苗的情况下，办法也不多，无非就是社区封锁、建方舱医院、普筛寻找病毒携带者。这是成本最小的方式，当然也是大陆当时采取的方式。也就是说啊，他在这里面也隐晦的暗示说，大陆的这个封城啊，包括盖方舱，然后普遍的去那个捅鼻子、那个做核酸，是最有效的办法，而且还说这个是成本最低的。也就是说，跟中共的立场是截然啊、呃，不是。跟中国的立场是一模一样的，但是他这种类似的言论呢、啊、非常多，大家有兴趣可以自己去搜寻看看。那看到这些言论，大家觉得他是不是大外宣呢？欢迎大家在留言区来留言分享你的观点、你的看法
1: 。针对这个影片的部分，其实我还有一点感觉到比较失望跟压抑的是，在那一位中国人是做出这些不恰当的言辞跟评论的时候，其实主持人其实在第一个现场。是有机会可以表达一些意义跟制止他的言行。可是，在那个现场，我会发现，包含主持人、包含台下的观众在内，反而他们的反应其实是让我觉得很有些压抑，而且有些失望。当然，我知道他们可能不能代表台湾多数人的想法，可是至少我们会发现，即使到了今日，就是在台湾社会。还是有一些人会对于把障碍者的障碍拿来当做一种揶揄、嘲笑的对象，他们是可以接受的，他们是不会觉得有什么样的问题的。那我觉得这一次通过我的参选，我也是想要提醒呃社会大众，就是其实，在你我的周遭都有很多很多的这些障碍者。那我觉得障碍者先是。作为一个人，然后才是身心障碍者，就是大家应该要先秉持着你对其他人的一个相互的理解跟尊重，而不是只有看到障碍者他的外在可能身心上的一些不方便，然后就自然对他有一些刻板的印象或者偏见。我觉得台湾的社会，不管是在民主、在自由、在人权的价值，都已经。过去发展了几十年的，我们应该要更努力的让不同的族群都有一个平等的发挥自己能力的机会。